0: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
1: et il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est mercredi 16 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être là. Merci de, de votre fidélité. Où, ben pour certains, c'est peut-être une curiosité qui vous porte à nous écouter une première fois. Espérons que vous allez apprécier, vous allez aimer l'expérience et que vous en développerez une habitude. On a encore euh, un gros show euh, aujourd'hui, on va euh, un peu plus tard, dans l'heure, parler avec Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Pas mal de dossiers là, au fédéral, il me semble qu'on n'entend pas beaucoup l'opposition, ce qui se passe euh, en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Chine. Il y a eu le remaniement également, il y a le chef Andrew Scheer qui, euh, qui a changé de ton au cours des derniers jours, là, des tweets euh, très trompesques. Euh, envers euh, Justin Trudeau. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime pas ça? On va en parler euh, tantôt. Et euh, dans le deuxième bloc, Très 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 content de m'entretenir avec le docteur François Marquis, le nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez eu l'occasion euh, d'écouter au cours des euh, quoi, des deux dernières années, je pense que c'est la deuxième ou troisième saison qui vient de débuter, l'excellente, l'excellente série de garde 24-7 qui est diffusée euh, les jeudis à 20h à Télé-Québec, euh, le deuxième épisode de la nouvelle saison qui va être diffusée ce jeudi. Je trouve ça intéressant parce que je veux parler avec le docteur Marquis de l'émission en tant que telle, des défis de faire une émission comme ça de, 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 de réalité, si on veut, dans, dans un contexte aussi inhospitalier euh, que celui du milieu hospitalier. Euh, » Mais également, bon, l'actualité s'y prête, hein, avec l'aide médicale à mourir euh, et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, on parle euh, beaucoup du sort des aînés cette semaine et je dois vous avouer que, je, pour une fois, je suis un peu optimiste par rapport à la discussion que nous avons collectivement sur le sort de nos aînés. Ça fait plusieurs années, moi, que à chaque fois qu'il en est question, puis je pense que je l'ai déjà dit à ce micro-ci, je vais le répéter encore, euh, à chaque fois qu'il est question de, 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 de ce qui se passe dans les CHSLD, que ce soit au niveau de la maltraitance, des problèmes, des manques d'hygiène, des manques de soins, euh, la nourriture, je me pose toujours la même question. Et D'ailleurs, c'était même devenu un, un, un running gag, par, par, pardonnez-moi euh, l'anglicisme, avec... François Paradis, euh, l'actuel président de l'Assemblée nationale à l'époque où il était député de l'opposition pour la CAQ, qui est critique en matière de, de, de santé. À chaque fois que je recevais M. Paradis en entrevue sur des dossiers comme ceux-là qui défrayaient la manchette, je disais toujours « Mais M. Paradis, est-ce qu'au Québec, on n'a pas l'indignation à géométrie variable lorsque vient le temps de euh, parler du sort de nos aînés? » Est-ce qu'on n'a pas des petits problèmes de mémoire, là, hein? Nos aînés qui sont souvent atteints d'Alzheimer, est-ce que c'est pas nous qui souffrons d'Alzheimer? On oublie, on oublie très rapidement. Il y a une nouvelle qui sort, des patates en poudre, des couches chouillées, des bains non, de, non, non, non donnés. On s'insure Ah, oh, c'est ton bain épouvantable. Ça fait, ça, ça fait des bons reportages, là. ça fait de la bonne, euh, de la bonne télé. Je pense à quelqu'un comme Harold Gagné, euh, collègue à TVA, toujours des reportages très humains. Lorsqu'il nous, nous apporte des nouvelles comme celle-là, on s'insurge, on dit c'est bien épouvantable, nos aînés. Oh, j'ai-tu le temps d'aller voir mes mères en fin de semaine? Moi, non, pas le temps. En tout cas, on m'a écouté la voix, là. Ah tiens, j'ai reçu quelque chose sur mon Facebook. On va faire un petit tweet. On passe rapidement à autre chose, on va se le dire, là. Et euh, parler à, à peu près n'importe qui, qui connaît un peu euh, le domaine ou qui analyse ça. Allez-vous rendre compte qu'au Québec il euh, n'y a pas de quoi se vanter en matière de, 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 de traitement de nos aînés. Parce qu'on peut, peut parler du système, je vais en parler dans un instant, mais euh, aussi il faut des fois se regarder un peu le nombril. Des fois, je, sans tomber dans le donnage de leçons, des fois je me dis ah, « il faut qu'on se regarde aussi un petit peu. » Alors on écoute un bulletin de nouvelles, on lit un article dans le journal, on se scandalise, on s'insurge, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos aînés? Et donc, je le dis, les chiffres le démontrent. Là, au Québec, le traitement de nos aînés, euh, euh, on n'est pas un exemple à suivre. Là. Même pas juste avec ailleurs dans le monde, <coughs> ailleurs dans le Canada. Quand on se compare à d'autres cultures, entre autres, euh, y, 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 ça, ça marche pas. Il y a une déconnexion qui se fait, on, on parque nos aînés dans des CHSLD, on s'en occupe peu, euh, alors que dans d'autres, ben, par exemple, je parlais des cultures, dans d'autres cultures, ben, les aînés vont être valorisés, les aînés vont être hébergés par leurs enfants, on va les accompagner, on va faciliter la fin de leur vie. Ici, on a donc bien de la misère à faire ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être justement cette déconnexion-là qui fait en sorte que l'indignation, elle est à géométrie variable, qu'il y a une nouvelle, on s'indigne, puis que rapidement, euh, on passe à autre chose. Et la réalité, c'est que nos aînés, ils vont prendre de plus en plus de place, là, avec le vieillissement de la population. Je parlais avec un collègue tantôt qui me disait, ne, ne serait-ce que euh, penser au rôle des municipalités. Est-ce que les municipalités au Québec sont outillées, sont prêtes pour... Euh, l'importance que les aînés vont prendre dans notre société. là Ça va aller en s'accroissant. Pas juste dans les dans les hôpitaux, pas juste dans les CHSLD, juste comme société, là dans les services publics et tout. Est-ce qu'on est prêt? On n'a pas l'impression qu'on est prêt. Et là, ça m'amène... Bon, évidemment aux soins que nous donnons euh, à nos aînés. Euh, quand je vous disais que j'étais plutôt optimiste, c'est que euh, la réaction de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, au cours des, des, quoi, des 48 dernières heures, suite à un reportage, un énième reportage qu'il y a eu à TVA sur la résidence Léden à Laval, fait en sorte que les consciences semblent vraiment s'éveiller. On va espérer que ce soit durable, mais euh, je suis bien content d'ailleurs que ce soit à ce micro-ci, euh, dans, dans l'émission hier, que pour la première fois, la ministre Blais a ouvert la porte à ce que des sanctions pénales puissent être envisagées contre... Euh, on parle des propriétaires, mais ça peut être des gestionnaires du réseau. Les gens qui ferment les yeux, fois après fois, sur des dérapages épouvantables, sur des cas de maltraitance, sur de la négligence... Je le disais hier, la négligence, c'est souvent ceci à criminel. Négligence criminelle, c'est un chef d'accusation, ça, en cours. Avons fait preuve de négligence criminelle, mais ça ne s'applique pas aux propriétaires de résidences pour personnes âgées. Et peut-être que dans un cas comme l'Éden, où euh, on n'arrête pas d'avoir de, 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 des exemples qui nous sont euh, soumis, qui nous sont partagés, des familles qui lancent des cris d'alerte sur le traitement qu que, 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 que leurs aînés subissent. Peut-être qu'à un moment donné, il devrait en avoir des pénalités. Peut-être qu'on devrait agir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions sur la chronique que euh, j'ai publiée ce matin dans euh, le journal de Montréal, le journal de Québec. Et j'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ce, ce texte-là parce que, des fois, au, autant à la radio que... Même à la radio, je vous dirais que ça se prête mieux souvent euh, qu'à qu l'écrit. Des fois, on va parler d'anecdotes de notre vie pour, pour venir pimenter euh, un propos, ou, euh, pour faire sourire, mais là, il y avait quelque chose de différent dans la chronique que j'ai écrite parce que, tu sais pas, il y avait une certaine pudeur. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma famille Il a ma, ma, ma grand-mère qui est décédée euh, il y a quelques années. Puis je me suis dit non, je vais le partager avec les gens parce que euh, je, je, je me doutais que tellement de gens se reconnaîtraient, sans avoir nécessairement vécu la même histoire, que des gens se reconnaîtraient dans le type de mésaventure épouvantable que nous, on a vécu. Ce que je raconte ce matin dans le journal, c'est que en 2014, ma, ma, ma grand-maman, que j'appelais grand-maman Desvetun, qui était âgée de 84 ans, était déjà, était déjà pas, pas en bonne santé. Là. Je ne pas de m'entrer. Tout n'était pas au beau fixe. C'était très difficile. Mais elle était dans une résidence pour personnages et privés, qui était correcte. Dans, dans la grande région de, 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 de Montréal, le but, c'est pas de les, de les accuser publiquement ou quoi que ce soit. Euh, et un soir du mois de juillet 2014, elle est allée à la salle de bain et euh, elle a chuté. Elle a chuté dans une fort mauvaise position. Elle est restée coincée entre la toilette et le bain. Vous vous doutez, là, elle, il y a en tête un petit appartement, là, un petit et demi, petite toilette. L'espace entre le bain et la toilette, c'est minime. Tu sais, C'est un pied, un pied et demi, maximum deux pieds. Elle est tombée, là. Dans les résidences pour personnes âgées, à la salle de bain, vous avez une cloche d'urgence. Si ça va mal, vous tirez là-dessus, il y a une alarme qui retentit au poste, au poste de garde et rapidement, il y a quelqu'un qui est dépêché pour venir vous voir. Mais ma pauvre grand-maman, âgée de 84 ans, coincée entre le bain et la toilette, a tiré sur la corde, mais il ne s'est rien passé. Il était environ 19h30 le soir, L'alarme n'a pas euh, été entendue. Puis après ça, même si tu retires, c'est comme si ça, ça, ça a été décroché, si on veut. Là. Et par hasard, il y a un préposé ou une préposée qui faisait un, un, un tour de garde. Je pense que c'était pour les médicaments, vers 11h30 le soir. Et ils ont retrouvé ma grand-mère, qui s'était cassé le pied. Elle souffrait épouvantablement. Ça faisait plus de quatre heures qu'elle était coincée là, sur le Imaginez, sur le sol, la, 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 sur le plancher d'une salle de bain, sur une céramique froide, une personne fragilisée de 84 ans. Ils l'ont remis dans son lit, malgré ses souffrances. Ils l'ont remis dans son lit. Elle avait le pied cassé. Solidement cassé. Ils l'ont remis dans son lit. Évidemment, elle a souffert toute la nuit. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et le lendemain matin voyant euh, son état de 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 de, de grande souffrance, ils ont fini par appeler l'ambulance, l'ambulance l'a amené à l'hôpital. Et vous savez ce que c'est hein? Si je donne l'exemple par exemple de d'un ami qui se qui se brise une hanche là, Et souvent on dit qu'ils s'en remettront jamais parce que à cet âge-là, vous êtes tellement fragile que la une condition initiale va engendrer une complication qui elle va engendrer une autre complication. C'est la déchéance puis éventuellement vous en mourrez là. Ma grand-mère est décédée cinq mois plus tard, au mois de janvier 2015, dans des souffrances absolument innommables. La cassure au pied s'était transformée en plaie ouverte, son tibio complet, des infections, c'est difficile, tout ce que vous voulez. Ma mère a entendu sa propre mère crier, appeler sa mère qui elle était au ciel pour dire viens me chercher. Ça a été ça la fin de vie de ma grand-mère. Et quels comptes ont été rendus par la résidence? Ben, suite à des pressions d'une maison qui, presque à mon couvert, menaçait de, 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 de poursuite parce qu'il voulait avoir des comptes. De, C'était pas une question de faire de l'argent, d'être dédommagé. Non, il voulait juste que quelqu'un rende des comptes. Il y a une petite lettre qui a été rédigée disant ah, « bon, On va regarder ce qui s'est passé cette soirée-là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on va resserrer là, les critères de sécurité pour être sûr qu'on n'en échappe pas. Bien à vous. Espérant le tout à votre entière satisfaction. » that's it alors peut-être, donc ça c'est mon histoire à moi, peut-être que euh, si un jour, en plus de s'attaquer à toute la problématique des ressources, la difficulté d'avoir des employés dans les CHSLD les traiter correctement, qui soient, je le disais hier, mieux payés que des employés des SAQ par exemple, qui scannent des bouteilles qu'on valorise ces emplois-là si en plus de ça, on, on a amené une notion d'imputabilité en parlant de sanctions pénales ben peut-être, peut-être qu'on amorcerait un changement, ça se fera pas du jour au lendemain là mais peut-être qu'on pourra amorcer un changement et j'en parle, j'en ai parlé hier j'en parle aujourd'hui euh, je vais essayer de ne pas faire la cassette et de toujours vous répéter les mêmes choses je pense qu'évidemment il faut être pertinent lorsqu'on a l'opportunité d'avoir un micro, d'avoir une tribune mais il faut pas lâcher le morceau, il faut pas qu'on passe à autre chose dès demain, qu'on oublie ça qu'on oublie notre indignation et que finalement ben, on reste les bras croisés qu'on fasse rien et que pendant ce temps-là nos aînés continuent à mourir à petit feu dans des conditions de vie absolument dégueulasses déplorables, épouvantables Espérons que le message sera entendu Quand Trudeau parle de politique Même les enfants comprennent
2: Jusqu'à 13
1: Vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio Ouais, je suis souvent un des rares dans les médias qui euh, passe son temps à défendre les médecins. Je le dis souvent, je déclare mon mon billet parce que ma femme est médecin spécialiste, mais je trouve ça d'un dommage qu'il y ait du docteur bashing qui se fasse, qu'il y ait de la petite politique qui se fait sur le dos des médecins, qu'on ne valorise pas leur métier, mais qu'en même temps, souvent en parlant de questions un peu futiles comme les salaires et tout ça on parle pas de d'autres de, de, aspects euh, du système de santé et je trouve ça donc agréable de pouvoir regarder l'émission De Garde 24-7 à Télé-Québec qui nous montre la réalité, le quotidien de, 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 de plusieurs médecins et je suis très content de pouvoir en discuter avec le docteur François Marquis qui est interniste et chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est en ligne Docteur Marquis, bon midi
0: Bon midi, comment ça va
1: ça va très bien, moi ça va très très bien. Vous, les, 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 le retour des fêtes n'est pas trop pénible dans les hôpitaux, en tout cas de ce qu'on a vu dans le premier épisode la semaine dernière de la nouvelle saison de De Garde 24-7, ça a l'air d'être quelque chose à gérer.
0: Oui, c'est effectivement, c'est toujours un retour brutal, mais après une quinzaine d'années, c'est bizarre, on fait comme s'habituer, on le sait que ça va arriver, mais c'est une période de pointe pour nous autres, là, on le sait, euh, chaque métier a son, son moment dans l'année où on préférerait être ailleurs, nous c'est le temps des fêtes puis le retour des fêtes.
1: Okay, on va parler de, de, de la situation du, du système, et je veux parler un peu de l'émission en tant que telle euh, oui. avant. Bon, Quand on regarde De Garde 24-7, bon, évidemment, il y a, y, a, y, a y a un divertissement, c'est une émission qui est là pour intéresser les gens. Mais quelle est la mission que s'est fixée, euh, les, les, les producteurs, les gens qu'on voit comme vous euh, dans l'émission? Est-ce que c'est une mission de, 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 de pédagogie? Est, quel, quelle est-elle cette mission-là?
0: À la base, je pense que c'est une mission euh, d'information, mais dans le sens de essayer de comprendre. On va vous montrer pour que vous compreniez ce que vous ne voyez pas dans les hôpitaux. Les gens, quand ils rentrent dans le système, souvent sont très préoccupés par un problème qui est habituellement un problème de santé, qui mobilise pas mal leur attention. Je pense que c'est une belle façon, cette émission-là, de voir comment ça se passe pour des gens... À un moment où ils sont un peu plus reposés Peut-être chez eux Pas dans le moment de stress De dire, ok, c'est comme ça qui fonctionne Le fameux système de santé Et particulièrement, bon, ici Dans le cas qui nous intéresse, l'hôpital Maison-de-Frosemont mais, mais je pense que c'est surtout ça De dire, regardez, là, la réalité C'est ça Écoutez pas nécessairement tout ce qui se passe Voici un portrait réaliste Et, et mmh. ma foi Très réaliste de ce qui se passe dans un hôpital
1: ça fait du bien aussi, en même temps, d'humaniser un peu les, les, les médecins. Je faisais référence au, au docteur Bashing. J'imagine que, comme d'autres docteurs avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, dont mon épouse, ça se fait, ça se ressent, ça, dans, dans le corps médical au cours des dernières années, cette espèce de déconnexion, de, de perte de confiance qu'il y a eu un peu entre la population et, et, et les médecins, alors que là, dans 24-7, on dirait que ça vient redorer un peu le blason des médecins, montrer le côté humain, entre autres.
0: Ben, effectivement, c'est tout à fait vrai. Euh, moi, je suis content parce que je reçois du feedback des deux côtés, c'est-à-dire autant de mes collègues qui disent « Hey, c'est pour une fois... » Il me semble, ça, ça, ça met un petit peu là, de, de vie dans le dans, dans le débat. Et, et j'ai surtout des réponses extraordinaires des patients, de la population en général. Euh, honnêtement, ça, ça a été ma surprise. Là. Je pensais pas que j'aurais autant de témoignages spontanés de gens <rire> qui disent « Hey, dans le fond, là, on a beau euh, entendre toutes sortes de choses, mais continuez votre beau travail. » Et puis des gestes très spontanés. Euh, et, et ça, moi, personnellement, euh, c'est certain là que ça fait vraiment du bien de dire « Bon, mais coudons, il euh, y a des gens qui ont de l'air de voir qu'on euh, travaille fort et qu'il n'y a pas juste des problèmes dans la vie, là.
1: Et là À l'hôpital, il y, y a des patients qui doivent vous reconnaître quand ils vous voient rentrer, ils disent Ah oh, ben je dois je, donc, on, je suis chanceux, je tombe sur le docteur Marquis. Là.
0: Euh, oui, puis des fois, c'est un, un peu drôle parce que je me fais accrocher dans le corridor en disant Vous ne voulez pas vous occuper de moi? Puis je dis que je veux pas, c'est vous qui ne devriez pas vouloir que je m'occupe de vous. là. Vous n'avez pas compris que si je m'occupe de vous, c'est que ça ne va vraiment pas bien dans votre vie. Là. Ça, euh, ça. Pensez tout droit, faites-moi un petit attend, puis si un jour on a besoin de se voir, on se verra à ce moment-là, mais essayez pas d'avoir docteur Marquis comme docteur, c'est pas une bonne idée.
1: Non, c'est ça. Vous ne voulez, voulez pas dire que non. vous m'avez vu. Euh, que, élément de curiosité, les gens qu'on voit dans l'émission, les patients, j'imagine, euh, ils doivent signer des décharges, ces gens-là, pour, pour qu'on puisse les, les, les voir à, à la télévision?
0: Oh oui, c'est extraordinairement encadré, il y a plusieurs étapes, mais effectivement, vous pouvez être certain qu'il n'y a personne qui passe dans cette émission-là, qui n'a pas donné un consentement, puis comme on dit, libre et éclairé, c'est-à-dire que moindrement que le patient a un doute, qu'il ne veut pas, il n'y a aucune pression, puis encore récemment, on a tourné des images, et le, le patient a décidé, après réflexion, après avoir dit oui, il a dit oh, finalement non, et Croyez-moi, c'était des des séquences de qualité, puis on a juste dit ben c'est ouais. correct. Et, mais ça, là, vraiment, je pense que la population doit le savoir. Il y a personne qui apparaît dans cette émission-là qui va avoir une surprise. Là.
1: Je trouve ça, moi, je trouve ça bien que les, les, les gens acceptent de, de se prêter au jeu, sachant que, sais, on les voit pas sous leur plus beaux jours. En jaquette d'hôpital, euh, magané, qui font face à leurs problèmes euh, de santé, je trouve ça bien que les gens euh, se prêtent au jeu. Un aspect qui est, qui est super intéressant, ce qui vous concerne, vous, dans la série, euh, à, à titre d'interniste et de, de chef de l'unité des soins intensifs, c'est de voir tout l'aspect administratif, si on veut, à votre travail. Et dans le dernier épisode, si les gens l'ont pas écouté, allez l'écouter. Euh, on en a de, 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 des exemples qui sont frappants. C'est-à-dire qu'on vous imagine en train de uniquement gérer les patients, de vous faire aller les méninges pour trouver qu'est-ce qu'un patient a, comment le soigner. Mais à tout ça s'ajoute la lourdeur administrative de gérer, par exemple, les lits, qui on garde, qui on envoie sur d'autres unités. C'est tout un défi, ça.
0: C'est un très très gros défi, par chance on, on est plusieurs à être impliqués là-dedans mais effectivement, la décision médicale de base de dire, est-ce qu'il est assistable pour être transféré, c'est l'intensiviste aux soins intensifs qui a, qui a besoin de prendre cette décision-là, après ça, il y a plein de discussions, c'est certain que les gens à l'admission ils font 100% ce qu'ils peuvent pour nous aider parce qu'ils savent à quel point c'est critique les places aux soins intensifs, particulièrement dans notre hôpital, mais tu moi, j'ai pas la situation complète de l'hôpital. Je peux bien chialer comme un champion, Là, mais il y a des gens, ça déborde à l'urgence. Il y a des salles d'op à gérer. Il y a des gens qu'on peut pas mettre ensemble parce qu'ils ont des maladies contagieuses il euh, y a toutes sortes de choses, c'est que c'est un gros jeu d'échecs, moi j'en vois une partie, je dois être conscient du reste du jeu, et cette euh, gymnastique-là mentale, au début, je parle à mes jeunes collègues, ça, ça les frappe un peu comme un mur, Là, au début tu peux pas savoir à quel point c'est compliqué, mais à un moment donné, c'est comme jongler, j'imagine, hein, au début tu commences avec deux balles, à un moment donné ouais. tu mets trois, quatre, cinq, euh, mais ça devient, c'est une préoccupation perpétuelle, dans le sens que moi je fais mon travail de médecin, mais j'ai toujours en tête, un peu comme un jeu d'échecs, c'est quoi mes prochains coups? Qui qui va rentrer où? Qui qui est potentiellement sortable? Et, et des fois, ça arrive. Il y a des situations qui peuvent être tellement complexes en termes de gestion de lit. Cette semaine, je fais de la médecine interne. Je suis pas aux soins intensifs. On a eu un, une problématique très aiguë où il fallait organiser des transferts entre les hôpitaux. Mais je, je me suis sorti de ma tâche de médecin de médecine interne pour aller donner le coup de main juste au point de vue administratif parce que mes collègues étaient tellement occupés à, à, à traiter des patients instants qui pouvait pas gérer la partie administrative c'est un peu ça aussi le travail de chef
1: mais, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu dommage au fait que vous puissiez pas concentrer euh, 100% de vos, vos énergies aux soins, parce que surtout en tant qu'interniste euh, souvent vous êtes le dernier rempart là. lorsque toutes les autres spécialités trouvent pas ce qu'un patient a, l'interniste va se creuser les méninges puis il va réussir à trouver euh, le, le, le bobo va, tr va trouver un traitement mais là il y a une partie de votre temps que le, le petit hamster, il roule, il roule, mais pas pour le patient il roule pour euh, ouais, le nombre de lits sur l'étage et tout ça ça doit être un peu frustrant, non?
0: Euh, C'est un peu frustrant, mais je ne pourrais pas me décharger complètement euh, de cette responsabilité-là. Même si on me donnait, là, on, si on me donnait plein d'assistants pour faire ça, ce ne serait pas si aidant que ça, parce qu'il y a quand même la décision que je dois évaluer mon patient à savoir est-ce qu'il peut quitter, puis après ça, qui je dois faire euh, rentrer aux soins intensifs, est-ce que le patient qui a eu une salle d'op qui s'est super bien déroulée, est-ce qu'il a quand même besoin des soins intensifs? C'est qu'il y a toujours une partie qui va rester la responsabilité euh, du, euh, du médecin qui est aux soins intensifs. C'est certain que quand je dis congé, la partie qui est vraiment désagréable, c'est quand on est obligé d'appeler l'admission puis de regarder avec les autres quelle gymnastique administrative ouais. on peut faire. Ça, cette partie-là, je m'en passerai. mais il faut comprendre que c'est quand même pas la majorité du temps qu'on a besoin de faire ça. Et c'est certain qu'on a tout le temps deux ou trois mini-meetings de cinq minutes euh, dans la journée, juste pour s'assurer qu'on a nos congés qui va où. Les choses que je me passerais, bon c'est quand on attend par exemple Ah euh, oh, mais on peut pas prendre tel patient parce que là il y a une problématique la chambre a pas été nettoyée parce que, parce que parce que pis là on sort la série de parce que ça je m'en passerais de ça.
1: – Oui, je comprends. – ben, oui. – Parlons donc de, 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 de la situation du système de santé, les urgences et tout. Je sais, vous êtes chef de l'unité des soins intensifs, mais vous avez une connaissance fine du milieu hospitalier. Vous travaillez avec vos, vos collègues aux urgences. On est dans la période de l'année où on parle des temps d'attente, des civières, des débordements. Là, on parle, entre autres, de euh, délégation des de, 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 des soins, euh, permettre aux pharmaciens d'en faire davantage, des solutions technologiques au niveau de la prise de rendez-vous, etc. etc. Avez-vous l'impression qu'en ce moment, dans la discussion, on parle des bons enjeux ou on est encore à côté de la traque pour essayer, une fois pour toutes, de de d'endiguer de, 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 ces problèmes-là?
0: Mais Je pense qu'honnêtement, on ne réussira jamais à endiguer les problèmes complètement pour la simple et bonne raison que tous les systèmes de santé dans le monde sont confrontés, qu'il y a toujours plus de demandes que de ressources. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut lancer la serviette. Je pense que tous ces éléments-là ont leur place pour la plupart. Il euh, n'y en a pas un. Je pense qu'il faut éviter de dire « Hey, j'ai trouvé la solution ». Moi, chaque fois que j'en entends un qui me dit « On a trouvé la ouais. solution », c'est comme « Ben oui, bien sûr ». Mais je pense que chaque petite chose a sa place. Moi, je ne suis pas contre le fait que tout ce qui peut se régler en dehors de l'hôpital devrait se régler en dehors de l'hôpital, puis il devrait avoir effectivement différentes portes d'entrée euh, dans le système pour différents problèmes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin nécessairement de voir un docteur, et euh, il y a plein de choses qu'on a besoin de voir un docteur. cest qu'il faut aussi faire attention que dans cette... Euh, multiplication-là, des portes d'entrée et des options, de s'assurer que les gens sont aiguillés de la bonne façon. Ça ne sert à rien de dire aux gens, on vous a créé un système informatique extraordinaire pour prendre ben. des rendez-vous si le système n'est pas capable d'aiguiller le rendez-vous sur la bonne personne. À l'intérieur de ces limites-là, je pense qu'il y a de la place pour de la créativité. Euh, Puis moi, dans, dans, dans ma façon, c'est un peu paradoxal. C'est parce que quand tu as besoin des soins intensifs, tu n'attends pas moi mes patients n'attendent pas ouais, c'est très très paradoxal les gens me disent c'est quoi l'attente pour les soins intensifs Mais ben, pas tant que ça ah c'est quand t'as c'est malheureusement pour les gens qui ont des problèmes qui peuvent être sérieux pour eux autres mais qui ne menacent pas leur vie dans l'immédiat c'est eux autres là, pour qui l'entrée dans le système va être plus difficile là
1: avant de vous laisser aller, je veux absolument vous parler de de l'aide médicale à mourir qui est vraiment d'actualité ces jours-ci. Il y a plein de cas dans l'actualité, des procès <rire> euh, qui sont qui sont en cours. Euh, L'année dernière, dans dans une saison 24-7, on vous voyait vous euh, dans les derniers moments avant de 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 de, de donner l'aide euh, médicale à mourir à un patient. Dans l'épisode que j'invite les gens à regarder de jeudi cette semaine, il y a votre collègue le pneumologue docteur Chagnon dans une scène qui est vraiment vraiment touchante là. Qui qui va, qui va tirer une lame où on voit un patient faire la demande et, et à quel point au niveau humain, c'est difficile. Euh, vous vous situez où dans le, le, le débat qu'on a en ce moment sur la place publique, à savoir est-ce qu'on devrait élargir les, les, les termes lorsqu'on parle de la notion, par exemple, la, prévisible, la mort prévisible et tout ça? C'est quoi votre avis sur tout ce, ce débat-là?
0: j'ai une, une, une vision assez prudente de la chose, je pense qu'effectivement de la façon que ça a débuté, c'était la façon sécuritaire de le faire. l'argument de la pente glissante là, il est réel. Euh, ce que les gens voient pas là, c'est que des demandes d'aide médicale à mourir qui sont faites pour les mauvaises raisons, il y a tu sais quand les gens disent là, ah ça se peut pas que quelqu'un utilise ça pour se débarrasser de quelqu'un. Oui. Okay? Ouais. il y a des demandes qui sont faites pour la mauvaise raison maintenant ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'ont pas des raisons légitimes qui présentement ne sont pas euh, admissibles, je pense qu'on doit travailler pour ces gens-là mais d'un autre côté, ceux qui disent ah oh non, ça devrait être euh, euh, démocratisé, puis si tu veux tu veux, puis c'est à toi n'oublions pas qu'il y a plein de gens vulnérables dans ces situations-là et que des fois, on parle pas pas assez souvent là, de l'abus des personnes âgées ou des personnes vulnérables et c'est une forme de vulnérabilité extraordinaire quand on a une maladie chronique puis qu'on approche de la fin de vie et croyez-moi, il y a des gens qui sont mettre des idées dans leur tête, il y a des gens qui sont mettre des mots dans leur bouche et le travail doit être très diligent. Cela dit, dans le fond, je reste extrêmement favorable à ce qu'on considère ouvrir la possibilité de l'aide médicale à mourir à d'autres personnes, mm -hmm. mais attention, soyons prudents, Ça ne doit pas être improvisé. Le risque d'abus, on le voit. Les médecins qui font de l'aide médicale à mourir, vous devriez avoir les raisons tordues des fois qu'on a, euh, qui sont invoquées pour l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est une raison de s'indigner et c'est une raison d'être très émotif. Parce que oui, quand le patient a une bonne raison qui nous le demande, on est tout le temps émotif comme ça. Mais si j'en ai eu des... On va dire en guillemets des fausses demandes, des demandes ouais. basées sur la mauvaise chose. Et là, l'indignation, c'est pas de la tristesse, c'est pas, on n'a pas le moton, là. Là, on est indigné, on choque. On, ah oui. et, et, et ça, je crois que c'est pas la majorité, mais un, c'est toujours un de trop, c'est qu'on a un devoir de prudence. <rire>
1: C'est très intéressant de vous entendre, le docteur François Marquis. Je rappelle aux gens qu'on peut écouter l'émission « De garde 24-7 » les jeudis à 20h à Télé-Québec. On va continuer de vous voir. Merci pour votre bon travail et merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
0: Bien, merci pour l'opportunité de l'invitation puis bonne journée.
1: Merci. C'était le Dr François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vous le dis, allez, il faut écouter cette émission-là. Si euh, vous l'avez jamais écoutée, ça permet de voir c'est quoi le quotidien des médecins moi, d'un point de vue personnel, ma blonde est médecin, mais je sais pas, elle me raconte ses journées, mais je la vois pas faire. Et quand on regarde ces émissions-là, j'ai une meilleure idée, une meilleure compréhension de, de, de ce qu'elle vit. Puis, oui, c'est divertissant, c'est touchant, des fois c'est frustrant, mais une émission qui est très, très, très pertinente qu'on a la chance d'avoir ici, au Québec. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau le midi. Beaucoup d'actions sur la scène politique fédérale. faudra s'y habituer parce qu'il y a élection euh, qu'on est rendu, je pense, à 279 jours avant l'élection du 21 octobre. Beaucoup de dossiers à parler. On va y rejoindre Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent et euh, responsable des dossiers du Trésor euh, au, euh, dans le gouvernement fantôme euh, du Parti conservateur. Bon midi, M. Deltel. Monsieur Deltel.
2: M. Trudeau, mes hommages.
1: Les libéraux sont au euh, Québec, euh, je pense, que ça débute aujourd'hui ou demain. Ils vont fourbir leurs armes avant euh, le début de la session parlementaire. Euh, J'imagine que vous aussi, vous êtes, vous êtes prêts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, beaucoup de pain sur la planche. J'ai envie de vous parler, entre autres, des dossiers euh, au niveau des affaires internationales. Ce qui se passe en oui. Arabie, euh, euh, Raf Mohamed qui a été accueilli par euh, le gouvernement fédéral. On vous a pas beaucoup... Comme parti, entendu, il me semble, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement a bien agi?
2: Ben, nous autres, c'est sûr que lorsque quelqu'un fuit son pays par la cause des menaces euh, qui existent contre cette personne-là, que ce soit des menaces de mort, des menaces de torture, des menaces d'enlèvement, des choses semblables, le Canada a toujours été ouvert à accueillir des gens qui sont victimes de ces situations-là. Euh, ce qu'on trouve un peu particulier, pour ne pas dire euh, désolant, c'est de voir la politique aérienne euh, à haut niveau qui a été faite avec ça, avec la ministre qui attend la personne à l'aéroport, qui sort avec, ouais. comme s'il y a sorti un, tro un trophée. là, Un instant, là. on parle d'une question humanitaire, de vouloir faire de la politique partisane avec ça, c'est toujours très délicat, particulièrement quand on est à quelques mois d'une élection, et surtout quand la question des réfugiés est si fragile au Canada. Et je m'explique. Euh, nous, comme je vous ai dit tantôt, on estime qu'en effet les personnes qui sont victimes de menaces réelles, comme la saoudienne, ben, c'est sûr qu'on doit prêter assistance dans la mesure du possible, mais dois-je rappeler que nous avons depuis deux ans depuis deux ans, un problème qui perdure au Canada, puis qui est tout, tout près de chez nous, le, chemin, le fameux chemin Roxham, mm -hmm. alors que des gens qui se prétendent être victimes, euh, de, qui se prétendent être réfugiés, passent par ce chemin qui est illégal, procèdent de façon illégale, et non périgulière, comme les bons penseurs essayent de nous le faire dire, mais illégale, tel que c'est écrit mm -hmm. noir sur blanc sur les pancartes, à l'entrée de la frontière, c'est illégal de passer par là. Eh bien, voilà que ces gens-là, dans la plupart des cas, sont refusés après analyse. mais ceux-là sont, sont traités en priorité. Alors, nous, on voit que le gouvernement agit, agit euh, Dit une chose qui fait son contraire, se gargarise de beaux grands principes qui fait un chaud boucan quand il accueille une personne qui est réfugiée pour des véritables motifs avec la ministre qui est là, mais laisse perdurer une situation qui est tout à fait inacceptable pour les vraies personnes qui malheureusement subissent l'outrage et, le, et les disparages dans leur pays qui veulent venir au Canada et qu'on doit et qu'on veut accueillir convenablement.
1: Sur la présence de la ministre à l'aéroport, moi aussi mon premier réflexe a été de me dire, ouf, franchement, là, ça, ça laisse un goût douteux de voir qu'on veut faire de la, de la politique avec ça. Là, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais et si on voulait faire un pied de nez à l'Arabie saoudite, là, et si le gouvernement disait, regardez, l'Arabie saoudite, vous avez voulu nous, nous intimider, par exemple, cet été, en voulant suspendre les échanges avec le Canada, ben, regardez, nous autres, le politique va aller l'accueillir, cette personne-là qui avait une vie euh, épouvantable dans votre pays, si c'était ça, on trouve-tu que c'est imprudent au niveau des relations diplomatiques, ou que ça, ça a un certain mérite
2: Souvenons-nous que la ministre Freeland, là, qui semble-t-il, je comprends pas pourquoi, le semble être la coqueluche euh, pas mal dans la, la, la gauche bien-pensante. La ministre Freeland avait commis un impair euh, l'été passé en faisant de la diplomatie par tweet. Là. Ça se demandait oui. si elle n'était pas inspiré par Donald Trump. C'est la même personne qui avait fait ça par, la, par rapport au même pays. Est-ce que Si je comprends bien, la situation n'a pas bien, bien évolué positivement pour ces, ces situations-là. Mais Où sont les ministres au chemin Roxham? Avez-vous vu des ministres faire des choses de oui. au chemin Roxham? Non! Ben, c'est ça la réalité de, de, du gouvernement de M. Trudeau, c'est qu'on fait un beau show-boucan à l'accueil, à la Toronto, à Pearson, puis à l'aéroport, puis regarder comme je suis bonne, je suis fine, je suis à meilleur sur la planète, il n'y a personne meilleur que moi au monde. Et pendant ce temps-là, on est le seul pays, ou enfin peut-être un des rares pays démocratiques, à accueillir des gens par un chemin qui est illégal, par un, un procédé qui est illégal. Et je pèse le mot, illégal. Les oh, gens qui nous écoutent actuellement, dites-nous pourquoi vous avez une grosse pancarte sur marqué marquée illégal et que vous n'avez pas le droit de dire illégal.
1: Il y a toute la question du, du paradoxe dans la position de, de Justin Trudeau qui euh, accueille les bras ouverts, puis il n'y a pas personne qui va qui va dénoncer ça. C'est l'histoire de cette jeune femme là. Euh, elle est frappante, c'est bon, c'est pertinent. Absolument. Mais en même temps, il y a tout l'aspect du multiculturalisme dégoulinant du, du, des, des libéraux qui font en sorte qu'on tolère tout, qu'il n'y a, a pas de de de, de valeurs, de, de base, de, de notion d'interculturalisme. Là, les gens disent ouais, mais là, attendez, là, vous voulez accueillir des gens qui fuient la persécution? Mais en même temps, ceux qui prônent la persécution à l'intérieur de nos propres murs, vous faites ah, bayons ben bien le droit, c'est bizarre. Là.
2: C'est, moi ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est les bons et les méchants. Évidemment, vous aurez compris de quel bord estime être les libéraux au gouvernement. Puis à chaque fois qu'on souvient des questions semblables, on s'est traité de tous les noms, d'intolérants, voire de racistes. Il y a des propos très graves qui ont été tenus par des députés puis des ministres quand nous, on posait des questions tout à fait légitimes en chambre. Et le simple fait de soulever des questions, on s'est traité de tous les noms. Pas juste en chambre, soit si dit en passant. Les, mmh. les de la gauche, dans les médias, nous font souvent la morale en disant qu'on est des qu'on est des ça. Mais la réalité, c'est qu'on pose des questions qui sont tout à fait légitime. Et nous, on persistera tout le temps à dire comment il se fait que ces pauvres gens qui, à travers le monde entier, venir ici au Canada et qu'on veut accueillir convenablement, suivent les règles, et qu'il y en a d'autres qui rentrent à pleine porte chez nous. On est quoi rendu à 40 000 personnes qui sont rentrées de façon illégale par le chemin Roxham et le gouvernement laisse perdurer la situation. Mais les ministres ne sont pas là pour faire des beaux selfies comme ils ont fait avec euh, cette pause saoudienne qui était correcte de l'accueillir, mais pas oui. nécessairement de faire un show de politique. C'est pas un show de boucan de politique avec ça.
1: Les relations avec la Chine, c'est quand même préoccupant, ça aussi, là, deux Canadiens qui ont été arrêtés, un autre Canadien condamné à mort dans un processus qui, selon les dires du premier ministre Trudeau, ouais. euh, était arbitraire, et là on sent qu'il y a vraiment là, un affrontement, la Chine qui est, qui, qui est très forte, qui est très pesante, qui ne lésine pas sur les moyens, euh, le gouvernement, là, il doit se, 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 se gouverner comment dans cette situation-là, selon les conservateurs
2: ben Nous, ça fait longtemps qu'on dit que le premier ministre doit prendre l'affaire par lui-même. Vous savez, il y a la diplomatie, il y a les diplomates, il y a les ambassadeurs, il y a les ministres et les ministres seniors. Mais ultimement, quand une crise atteint ce niveau-là, puis ça date pas d'hier, ça date depuis quoi? Un mois que, que nous réclamons ça, on dit que c'est un, un dossier que le premier ministre lui-même doit s'approprier, et ce qu'il doit faire, c'est prendre le téléphone, appeler son homologue, puis avoir une conversation directe avec lui là-dessus. Il y a des moments où justement, c'est le premier ministre qui doit intervenir, et nous, on estime ce c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va pas bien, là. ça fait des semaines qu'on demande quoi le premier ministre prenne le téléphone. Malheureusement, M. Trudeau, avec tout le respect que j'ai pour lui, puis toute l'autorité que, que lui confère son poste, Malheureusement, il est très naïf quand vient le temps de parler de la Chine. D'abord, souvenons-nous qu'avant qu'il devienne premier ministre, il avait dit clairement qu'il était admiratif du système dictatorial de la Chine. Exactement les mots qu'il avait prononcés. <rire> souvenons-nous aussi qu'il y a quoi? Un an et demi, il a fait une visite officielle en Chine et puis il avait laissé courir le bruit comme quoi il revenait avec un accord de libre-échange avec la Chine. Et finalement, ça ne s'est pas passé Puis Il n'a pas été reçu avec, à notre point de vue, en tout cas, avec l'identité du haut rang du chef de, du gouvernement canadien. Mais quand vous, justement, vous avez cette attitude un peu, je dirais pas nonchalante, je vais être quand même respectueux, mais un peu du premier ministre Trudeau face à la Chine, face à un partenaire aussi important que ça, Il est clair que quand vous avez une grande crise diplomatique, bien, vous pour un pays, oui. Puis, malheureusement, ce que, ce que l'on voit actuellement, alors, là, vous avez quelque chose qui se passe au moment où on se parle. Vous avez le l'ambassadeur le, 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 canadien en Chine, M. McMullen, l'ancien ministre libéral du gouvernement de, de Justin Trudeau, qui est en ville. Là, il va rencontrer les membres du cabinet du, du Conseil des ministres. qui, en C'est une bonne chose. Mais dans une situation aussi grave que ça, nous estimons les conservateurs que notre ambassadeur, l'ambassadeur canadien en Chine, devrait témoigner devant le comité parlementaire des affaires étrangères. C'est une très bonne chose que l'ambassadeur rencontre le Conseil des ministres, le cabinet, très bien. Mais au-delà de ça, il doit rendre des comptes aux Canadiens. Et la meilleure façon de le faire, c'est dans le comité parlementaire, nous on demande ça et on souhaite que les libéraux soient d'accord avec ça. C'est tous les Canadiens qui vont gagner si, par bonheur, ils acceptent notre proposition.
1: Monsieur Deltel, il y a euh, la firme Angus Reid qui a publié hier un sondage fort intéressant sur la situation du transport euh, du pétrole au Canada. Dans le fond, ce que Angus Reid a voulu mesurer, c'est s'il y avait un sentiment pan-canadien d'urgence, si les Canadiens partageaient de façon euh, généralisée le fait qu'il y a une crise. Là. Ce qui se passe dans l'Ouest, ça touche tout le monde, pas juste l'Alberta, la Saskatchewan. On se rend compte que toutes les provinces majoritairement reconnaissent qu'il y a une crise, que toutes les province, majoritairement, pense que les deux dossiers de pipeline, que sont celui de Trans Mountain et d'Energy S devraient euh, pouvoir voir le jour. Il y a juste une province qui va à l'encontre de tout ce consensus-là. C'est le Québec. Comment vous l'expliquez?
2: Ben écoutez, d'abord, euh, moi je reconnais aussi qu'il y a 66 des Québécois, pis dans un autre sondage qui a été mené il y a un mois à peu près, qui disent qu'ils préfèrent acheter du pétrole canadien que du pétrole étranger, entre autres de l'Arabie Saoudite. On sait qu'il y en a presque plus, mais il y en a quand même encore quelques gouttes de pétrole d'Arabie Saoudite qui viennent ici, puis beaucoup de pétrole américain puis beaucoup de pétrole étranger. Moi, ça me rentrera jamais dans la tête. Le Canada est un pays producteur de pétrole. Comment ça fait qu'on n'achète pas 100 de notre pétrole au Canada dire, Évidemment, avec les règles du marché et tout ça, mais bon, au lieu de bon, comment ça fait qu'on a à peine 50 notre pétrole qui est canadien. devrait être au-delà de 90 Alors, il y a des Québécois qui souhaitent ça, en majorité. Est-ce que les gens du Québec sont bien, sont, sont bien à l'affût de ce qui se passe par rapport à la crise qui se vit en Alberta, force d'admettre que non? Cela dit, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas cette sensibilité-là que l'enjeu n'en vaut pas la peine, bien au contraire. Puis là, je ne veux pas commencer à faire des, des grandes théories, est-ce qu'on accorde assez d'importance à la crise canadienne de l'Alberta? Entre, entre, entre autres, qu'est-ce que vous dites au premier
1: ministre Legault, qui lui semble s'en balancer comme l'an 40 et trouver que c'est de toute façon, c'est du pétrole sale?
2: c'est vraiment pas du pétrole sale. L'énergie du pétrole n'est pas de l'énergie sale. Les 50 000 personnes qui travaillent dans le pétrochimique au Québec, c'est pas des gens qui travaillent dans une énergie sale. Le 13,5 milliards de péréquations que le Québec reçoit cette année et qui vient en grande partie de l'énergie pétrolière, c'est pas de l'argent sale. Puis, vous savez... Trop souvent, on voit le pétrole comme étant le gaz qu'on met dans le char. Mais c'est tellement plus que ça. Parlez-en aux travailleurs du, du domaine du plastique au Québec, qui mmh. sont très nombreux. Parlez-en aux gens qui travaillent dans le monde du caoutchouc au Québec, qui sont très nombreux. Parlez-en aux entreprises qui font de la recherche et du développement par rapport au pétrole comme j'ai de mon entreprise dans en mon comté solution CO2 qui depuis plus de 20 ans travaille justement puis j'ai visité encore la semaine dernière travaille justement à améliorer l'empreinte environnementale c'est tous des gens qui travaillent là dedans il y a 1600 personnes qui travaillent au Québec dans les dans les euh, stations de, euh, de changement là, dans les dans les usines pas dans les usines là mais dans les raffineries ouais, dans les raffineries ben, 1600 sur 50 000 ça ça veut dire qu'il y avait 48 500 autres personnes qui travaillent hors de, du pétrole comme telles, mais qui sont directement liés au pétrole. Alors, voyons plus large que ça et surtout ne propageons pas des préjugés qui sont malaisants, pour dire le moins. Alors, alors ça, en, te
1: en terminant, M. Deltel, dans les prochaines heures, le premier ministre Trudeau va s'asseoir avec François Legault. Il y aura une, une rencontre entre les deux à Sherbrooke. Vous êtes à la place de M. Trudeau. Vous lui dites quoi, M. Legault Vous, -tu, Ça prend-tu des menaces à la péréquation C'est un, un frottage d'oreilles, une sensibilisation On doit essayer de faire changer d'idée M. Legault, non
2: la meilleure façon c'est de lui montrer que justement l'énergie pétrolière, un peu comme je viens de vous dire c'est pas de l'énergie sale, puis il y a des retombées importantes au Québec, puis que c'est pas demain matin qu'on aura plus besoin de pétrole puis bon Dieu, arrête ton devoir de voir le pétrole comme étant le gaz qu'on met dans le char, c'est tellement plus que ça, et, et parlez-en ouais, aux gens qui travaillent dans le monde du composite au Québec composite, il ouais. y a beaucoup d'avenir là-dessus, ben, c'est fait avec du pétrole puis je vous parle pas du iPhone, puis je vous parle pas de nos lunettes puis je vous parle pas des chemises en polyester puis tout ça, il y a du pétrole là-dedans c'est tellement plus que ça. Alors, c'est pas en propagant des préjugés qu'on va améliorer la situation. Je laisse à Trudeau le bon soin de passer ce message-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Avec tout le respect que j'ai pour M. Trudeau, il est le dernier menu pour être crédible quand il parle de pétrole. On
1: vous a bien entendu, M. Deltel. Merci d'avoir été avec nous ce midi.
2: Au plaisir, M. Trudeau. Au revoir.
1: Merci, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Reste à voir si euh, Justin Trudeau va, euh, va peser, là, va peser fort, va, 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 va faire des pressions sur François Legault, c'est d'autres, je disais la presse ce matin, et il euh, y avait une source libérale qui était citée. Je me suis fait une petite nomenclature. Je... Peu importe. Il y a une source libérale qui, qui était citée qui disait à quel point là, le contact est bon avec le gouvernement Legault. Ça va bien, on s'entend bien, tout est au beau fixe. Euh, c'est déjà la quatrième fois que les deux vont se rencontrer, c'est merveilleux. Je m'excuse, mais quand on fait le tour, là, euh, laïcité. Ils ne s'entendent pas. L'interdiction des signes religieux, Justin Trudeau est contre ça. Seuil d'immigration, Justin Trudeau veut rien savoir de la baisse. trouve une mauvaise idée. Cannabis, le 21 ans, Justin Trudeau a dit que c'était ridicule, qu'on allait pousser les gens dans les mains du monde du crime organisé. Aide médicale à mourir, même chose. Le gouvernement fédéral qui est fermé à ce qu'on puisse apporter des modifications, certains élargissements. Bref, des dossiers là, problématiques là, sur le pétrole. Bon, autre dossier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a l'impression que Justin Trudeau veut s'assurer de ne pas être en froid là, avec le populaire gouvernement Legault à l'aube d'une campagne électorale. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Je vais vous parler d'Éric salvay un peu, évidemment, grosse, grosse nouvelle. Euh, bon, tout le monde a parlé de d'un nombre de chocs, d'une véritable bombe hier lorsque la nouvelle est tombée. En même temps, on n'est pas nécessairement surpris là, avec tout ce qu'on avait entendu, toutes les histoires qui touchaient Eric euh, Salveille, Eric Salveille qui, qui touchait Éric Salveille, Éric Salveille qui touchait des des, des, des hommes. Euh, pff, on n'est pas nécessairement surpris. En même temps, quelque chose de, de, de rassurant, euh, de savoir que dans des dossiers aussi médiatisés que ceux euh, d'Eric Salveille et de Gilbert Roson, qu'il n'y aura pas une perte de confiance totale euh, pour les gens, pour les victimes envers le système. Parce que ces dossiers-là, là, ils, ils, ils donnent ouais. l'exemple, ils montrent la marche ou pas, si on veut. Hein. Si on a tellement dit que le dossier de Nathalie Simard, par exemple, dans le passé, euh, avait poussé euh, des victimes, des femmes, des hommes également, à dénoncer, à avoir le courage d'aller dénoncer leurs agresseurs, ben, d'autres fois, c'est le contraire. Là. Euh, dans le cas de Jerry Sclavouna, Salis Paquette, ish, ça a fait un tort, un, un tort important. Et là, je me disais, s'il fallait que euh, Roson, Salveille, euh, soit même pas euh, accusé malgré euh, tous les les, 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 les les cas de personnes qui ont été au-devant sur la place publique pour dénoncer, pour parler de leur situation, je me disais, oh, tu sais, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ben, évidemment, s'il n'y a pas d'accusation à porter, il ne faut pas qu'il y ait de fausses accusations, là. Mais il reste que, tu sais, sur le lot, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, il y en a. Donc, je j'espère je, que le message que ça envoie aux victimes, c'est oser dénoncer. Oser. Il y a un système qui est là, ce pas toujours évident. Il faut l'améliorer, le système. Il faut faciliter euh, la dénonciation. Il faut euh, améliorer l'accompagnement des, 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 des victimes. Ça devrait pas être facile de... Euh, Faire reconnaître coupable quelqu'un. Et quand je dis ça, comprenez-moi bien, là c'est dans le sens que évidemment on est dans un système de droit. Euh, votre culpabilité doit être démontrée. Les gens qui sont accusés ont le droit à une pleine et entière défense. Donc, ça ne devrait pas être facile. Mais ça ne devrait pas être aussi difficile. Et là, seul est difficile. Donc, euh, envoyons le message aux, aux, aux victimes qu'ils euh, ne perdront pas à dénoncer. Par contre, le milieu artistique, là, je sais, là, la plupart, vous l'aimiez donc bien, ça le va être, t'es donc ben fin, t'es donc ben beau, t'es donc ben drôle, puis plusieurs espéraient même son retour, là, disaient « Ah ouais, peut-être qu'il va revenir, là, on... il y avait des rumeurs au cours des derniers mois, ouais, peut-être qu'il va revenir. » Et hier, il euh, y a des journalistes du, du Journal de Montréal qui ont assisté à des, des, des premières de spectacles. Donc, il y avait beaucoup de personnalités du milieu artistique. Des vedettes qui ont été questionnées. Il y a des réponses là qui sont particulières. J'en nomme quelques-unes. Guy Jodoin. Il dit « La vie privée, ça lui appartient. Après ça, s'il y a des écarts, il y a des conséquences qui viennent avec. » OK. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Si les <rire> S'il est reconnu coupable, il va faire face à la musique comme lui seul sait le faire. You got it, Rick! Rick, il va faire face à la musique. Là. Il est, ah! Ah, il est fait fort, il est solide. Ouais, C'est quoi? Ça fait il va faire face à la musique comme seul lui, sait le faire. Sac-tu, moi, qui va être capable de faire face à la musique? Non, non, les, victime, les victimes sont où là-dedans? Là? Euh, Catherine Proulemé, haute actrice, bon, elle a dit elle est tombée des nues quand elle a appris ça. Elle dit je trouve ça très désolant. Désolant pour lui, désolant surtout pour les victimes. Elle s'amende après, là. C'est désolant pour lui. Ouais, Eric. Ouais, ouais. Ah, puis les victimes aussi. C'est surtout désolant pour les victimes, ces personnes-là qui ont la, la, la lourde tâche de, de, de dénoncer. Et il y a un certain Hubert Prou que je ne connais pas. Un acteur, moi, en tout cas, je pense c'est un acteur Hubert Prou. Bon, lui, il dit « Il faut qu'il assume ce qu'il a fait. » Et là, il dit « C'est sûr qu'à un moment donné, tôt ou tard, quand t'as des comportements qui sortent un peu du cadre, il faut qu'il y ait une rectitude. Quand c'est ça? Quand as un comportement qui sort un peu du cadre, il faut qu'il y ait une rectitude. Sortir la quiquette puis donner des coups ses épaules des gens, séquestrer, là, ça, c'est l'accusation, séquestration, harcèlement, agression sexuelle... C'est pas un comportement qui sort un peu du cadre, là. C'est pas parce que Eric euh, Salvaille est une vedette qu'il faut que vous le protégiez, Puis que, wow, finalement, on trouve que lui, tu sais, faudrait. Non, non, les accusations, elles sont graves. Pensez donc aux victimes avant, au lieu de vous dire, ouais, mais là, tu sais, ouf, Eric, pauvre lui. En tout cas, soulignons au moins, Philston, euh, Marina Bastarache, l'actrice, qui, elle, a dit, Karma's a bitch. C'est ce que je crois. Ce que tu fais dans la vie, ça te rattrape félicitations à Marina Bastarache pour ses propos remplis, remplis de sens et de lumière au moins, au moins, soyez pas aveuglés par le vedettariat, s'il vous plaît Cube Radio.